0: 73. mezmur 12. ayette işte böyledir kötüler. Hep tasasız, sürekli varlıklarını artırırlar diyor. İşte kardeşim bu durum seni rahatsız ediyor mu bilmiyorum ama beni rahatsız ediyor. 73. mezmur 13. ayette anlaşılan boş yere yüreğimi temiz tutmuşum. Ellerimi yıkamışım, suçsuzum diye yazar. Asaf kendi hayatına bakıyor. Sonra kötülerin hayatına bakıp diyor ki herhalde ben boş yere Tanrı için yaşamaya çalıştım. Bu hayatın hiçbir ödülü, hiçbir anlamı yok. 73. mezmur 14 ila 16. ayetler arasında gün boyu içim içimi yiyor. Her sabah azap çekiyorum. Ben de onlar gibi konuşayım deseydim, senin çocuklarına ihanet etmiş olurdum. Bunu anlamak için düşündüğümde zor geldi bana diyor. Gerçekten bu durum ve sorun Asaf'ı yoğun şekilde rahatsız eder. Hatta bundan dolayı uykusunun kaçtığını anlıyoruz. Kötüler neden refah içerisinde Yaşar sorusu kafasındadır. Şimdi bu sorunun yanıtına geliyoruz. 73. mezmur 17. ayette Tanrı'nın tapınağına girene dek. O zaman anladım sonlarının ne olacağını der. Ancak Tanrı'nın tapınağına girdiği zaman Asaf kötülere ne olacağını anladı. Kötüler için belli bir sonuç hazırlandı ve Asaf Rabbin tapınağına girdiğinde Rabbin verdiği ruhsal aydınlanma ile bunu gördü. Bu yüzden Rab İsa yeryüzündeyken zengin adam ile bir dilenciyi kıyaslayan bir benzetme anlatmıştır. Lazar ile zengin adamın öyküsünü bilmeyen varsa bunu Luka 16. bölümde okuyabilir. Bu benzetmeye göre zengin adam da herkes gibi yargılanacaktır. Lazar ile zengin adam benzetmesinde zengin adam kötü olduğu için cehenneme gitti ve orada acı çekti. Fakir adam ise fakirliğinden dolayı değil Rabbin önünde doğru sayıldığı için İbrahim'in kucağında teselli edildi. Belki de zengin adamın cenazesinde yine zengin olduğu için onun hakkında güzel sözler söylendi ve cennetlik olduğu ima edildi ama o kişi cehenneme gitti. Belki de cenaze töreninde fakir fukaraya verdiği bağışlardan söz edildi ama o kişi yine de cehenneme gitti çünkü Tanrı'ya hiç zaman ayırmamıştı. Fakir dilenci belki de o zamanın aletlerine göre doğru dürüst bir şekilde gömülmedi. Onun cesedini bir çöplüğe atmış olabilirler ama Tanrı'nın melekleri, onu ellerinde taşıyarak Rabbin huzuruna götürdü. Kardeşim, bugün bizden beklenen bir şey var. Rabbe yakın kalmak. Onun çizdiği yolda yürümek. Çevremizdeki kötülere ve özellikle kötü zenginlere bakarsak, içimizde acılık kökleri oluşacaktır. Asaf, bu mezmurdan anladığımız kadarıyla onu rahatsız eden sorunun cevabını, Rabbin tapınağında onun huzurunda buldu. Belki bu durum seni de rahatsız etmektedir. Belki de şu anda bana sormak istiyorsun. Bunun yanıtı nedir? Bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var. Bunun cevabını bilen birisini biliyorum. O bana, sen bana güven, bunun cevabını biliyorum diyor. Bir gün, onun huzurunda durduğumuz zaman, tüm bunları bize açıklayacaktır. Aynı zamanda kesin olarak biliyorum ki, şu anda bu kötülüklere izin verse de, bunu en iyi şekilde sonuçlandıracaktır. Ben şu anda bunu anlayamam, açıklayamam ama... O anlar ve açıklayacaktır. 73. mezmur 23. ayette Yine de sürekli seninleyim. Sağ elimden tutarsın beni diyor. Karanlık anlarda bilinmezliğin alaca ışığında elini Rab'be uzatırsan, o seni sağ elinden tutacaktır. Herhangi bir sorunum, acım olduğu zaman beni elimden tutan oydu. Bana sen benimle yürü dedi. Hayatta öğrendiğim ders budur ve bu mezmur aynı dersi bize vermektedir. Kötülere bakma, onların sonu seni ilgilendirmez. Sen benimle yürü diyor Tanrı. 73. mezmur 24. ayette, Öğütlerinle yol gösterir, beni sonunda yüceliğe eriştirirsin der. Bugün ben hala Rab ile yürümekteyim. Benim hayatımı yönlendiren ayet, Eller 1. bölüm 6. ayettir. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın, bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var diyor bu ayet. Bunu yapamayacağını bana söyleyemezsiniz. Ben de bir iş başlattı ve bunu Mesih İsa'nın günledek bitirecektir. Öğütlerinle yol gösterirsin bana, beni sonunda yüceliğe eriştirirsin. Ben Rab'den bunu isterim ve bundan daha iyi bir şey de talep edemem. Hayatımda ne olursa olsun, olayları anlamasam da, anlasam da ben ona güveneceğim. İnsanlar ne derlerse desinler, ben onunla birlikte gideceğim. Yetmiş dördüncü mezmurda tapınak düşman tarafından kirletildiğinde Rabbe yükselen yakarış vardır. Bu mezmurda yine tapınağı önümüzde görüyoruz ama bu kez kirletilmektedir. Bu yine daha önce sözünü ettiğimiz maskil mezmurlarından bir tanesidir. Bu kez mezmurun yazarı Davut değil de Asaf'tır. Bir önceki mezmuru da Asaf yazmıştı. Asaf leviller oymağındandı ve kendisi de bir müzisyendi. Yetmiş dördüncü mezmur birinci ayette şöyle yazar. Ey tanrı! Neden bizi sonsuza dek reddettin? Niçin otlağının koyunlarına karşı öfken tütmekte? Acaba sen kardeşim bu aynı soruyu Rab'be sordun mu? Neden bizi sonsuza dek terk ettin? Birçok insanın haykırdığı soru budur. Sonra haykırışını 74. mezmur 2. ayette şöyle sürdürür. Anımsa geçmişte sahiplendiğin topluluğu, kendi halkın olsun diye kurtardığın oymağı ve üzerine konut kurduğun Sion Dağı'nı. Hangi öz halktan burada söz edilir? Hangi topluluğu ve hangi yeri bu kişi Rab'be arımsadır. Burada coğrafi bir yer bulunur. Burası Sion Dağı'dır. Mezmur yazarı vaat edilen topraklardan, Filistin topraklarından ve İsrail ulusundan söz eder. 74. Mezmur 3. ayette yönelt adımlarını şu onarılmaz yıkıntılara doğru. Düşman kutsal yerdeki her şeyi yıktı diyor. Kutsal yer neresidir? Tapınakta ve ondan önce tapınma çadırında kutsalların kutsalı diye bilinen yer. Düşman Rabbin tapınağını kirletmişti. 74. mezmur 4. ayette düşmanların bizimle buluştuğun yerde kükredi. Zafer simgesi olarak kendi bayraklarını dikti diyor. Burada acaba hangi olaydan söz edilir? Ne olmuştu? Peygamberlik sözüyle ileride yer alacak olan bir olay burada dile getirilir. Antiochos Epifanes adında Suriyeli bir komutan ordularıyla gelip, Filistin'i fethetmiş ve bu zamanda da tapınağı kirletmişti. Bu komutan Büyük İskender'in ölümünden sonra imparatorluğun dört devrine sahip dört generalden birisiydi. İsa'dan önce 175 yılında limi yame etti sonra tapınakta kutsal yere girdi ve sunağın üzerine domuz kanı döküp tapınağı kirletti. Bu da yetmiyormuş gibi kutsal yere Jüpiter diye bilinen bir dikti. Daniel kitabının 8. bölümünde bu olay ayrıntılarıyla anlatılır. Peygamberlik sözü sadece bir olaya değinmemektedir. İsa'dan sonra 70 yılında Roma ordularının komutanı Titus da yarış yerle bir etti ve tapınağı kirletti. Bu olay da peygamberliklerin yerine gelişidir. Her şeyin olup bittiğini sanmayalım. İleride bir gün gelecek ki bu peygamberlik sözü bir kez daha tam anlamıyla yerine gelecektir. Şu anda yarış tapınak yoktur. Bir gün bu tapınak tekrar inşa edilecektir ama yine yerle bir edilecektir. Ve burada okuduğumuz Asaf'ın bu peygamberlik sözü yine gerçekleşecektir. İleride gelecek olan büyük sıkıntı döneminde yeniden inşa edilecek olan tapınak bir kez daha anlatıldığı şekilde kirlenecektir. Ancak şunu görebiliyoruz. Tüm baskılara, hayal kırıklığına rağmen büyük sıkıntı döneminin arta kalan sadık imanları şöyle diyebileceklerdir. 74. Mezmur 12. Ayet Ama geçmişten bu yana kralım sensin, ey Tanrı! Yeryüzünde kurtuluş sağladın. Bu bir övgü ilahisidir. Şimdi onların duasını dinleyelim. 74. Mezmur 18. ayet. Anımsa ya düşmanın sana nasıl sövdüğünü, akılsız bir halkın adını nasıl hor gördüğünü. Başka bir deyişle mezmur yazarı şöyle der: Düşman bizi teslim aldı. Ülkemizi ayaklar altına aldı ve ulusumuzun içinde birçok insan aptalca davrandı. Sana dönüp senden yardım istemedi. Ancak unutmayalım. Büyük sıkıntı döneminin artakalan sadık imanları seni yardımlarına çağıracaktır. 74. Mezmur 19. ayette Canavara teslim etme kumrunun canını. Asla unutma düşkün kullarının yaşamını diyor. Mezmur yazarı sana güveniyoruz. Ey Tanrı bu korkunç sorunlar içinde sana sesleniyoruz bizi kurtar der. İleride yer alacak olan o kurtuluş gününe bakmaktadır. Dostum senin şu andaki durumun ne kadar kötü olursa olsun Tanrımız seni o durumdan kurtarabilir. İçinde bulunduğumuz sorunlardan Katlarca daha kötü sorunlar içerisinde kendi halkını Tanrımız defalarca kurtardı. Eskiden harikalar yaratan Tanrımız, bugün de aynı harikaları yaratabilir. İleride daha büyük harikalar yaratacaktır. 74. Mezmur 22. Ayette Kalk ey Tanrı, davanı savun, anımsa, akılsızların gün boyu sana nasıl sövdüğünü diyor. İşte Tanrı'ya yöneltilen çağrı budur. Zafer sağlaması için yükseltilen bir çağrı. Bu dua içinde Tanrı'nın her şeyi yapabilecek güce sahip olduğu anlatılmaktadır. Bu mezmur Asaf'ın bir duasıdır ama güzel bir şekilde onun duygularını ifade etmektedir. Bu bir maskil mezmurudur. Maskil ne demektir? Hatırlıyor musunuz? Bizi eğitebilecek nitelikte öğüt veren mezmur demektir. Mezmur bizi Tanrı'ya güven bağlamaya sevk eder. Tüm sorunlarımız içerisinde Rab'be güvenebiliriz. 75. mezmur bir kurtuluş ezgisidir. Bu mezmur, müzik şefi için yok etme makamında Asaf'ın mezmuru olarak adlandırılır. 74. mezmur, Asaf'ın maskili olarak adlandırılır ve bir dua mezmuru olarak 74. mezmuru görmüştük. 75. mezmur ise bir kurtuluş mezmurudur. İleride gerçekleşecek olan bir zafer mezmurudur. Bu nedenle bunu aynı zamanda iman mezmuru olarak adlandırabiliriz çünkü ileride gerçekleşecek olan bir zaferi bekliyoruz. 75. Mezmur 1. Ayet şöyle başlar. Sana şükrederiz ey Tanrı. Şükrederiz çünkü sen yakınsın. Harikaların bunu gösterir. Sonunda Tanrı kendi ismini yeryüzünde yüceltecektir. Her şeyi denetimi altında tuttuğu için Rabbe şükretmeliyiz. 75. Mezmur 2. Ayette belirlediğim zaman gelince doğrulukla yargılayacağım diyor Tanrı der. de bu ayet şöyle çevrilebilir. Saplanmış olan, o zamanı yakalayacağım ve doğrulukla yargılayacağım. Bu ne demek olur? Yine Rabbin zamanlamasından, onun çizelgesinden burada söz edilir. Rab vakit dolunca öz oğlunu dünyaya gönderdi. Yine buna benzer biçimde, vakti geldiğinde ikinci kez oğlunu gönderecektir. Her şey dakik bir zaman çizelgesine göre hareket etmektedir. Rab İsa yeryüzüne insan bedeninde geldiği zaman alçak gönüllülüğü kuşanmıştı. Senin benim gibi ama günahsız bir bedendi. Bir insan bedeninde yaşadı. İkinci gelişi konusunda ise Matta 24. bölüm 36. ayette şöyle dedi. O günü ve saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Ancak bilinen bir şey vardır. Rab önceden saplanmış olan bir saatte vakit dolunca tekrar yeryüzüne gelecektir. Biz bu zamanı değiştiremeyiz. Rabbin belirlediği bir zamandır ve yeryüzündeki faaliyetlerimizle biz bunu değiştiremeyiz. Önceden belirlenmiş bir yılda, ayda, günde ve saatte gelecektir. Bu günü ve saati Tanrı'nın kendisinden başka hiç kimse bilemez. Bazıları özel bilgiye sahip olduklarını ileri sürerek dünyanın sonunun tam ne zaman geleceğini bildiklerini ileri sürseler bile bu doğru olamaz. Çünkü Rabbin kendisi bile bu bilginin sadece babaya ait olduğunu söyledi. Ben şahsen Rabbin ne zaman geleceğini bilmiyorum ve eminim ki başka hiçbir insan da bunu bilemez. Bilinmesi gereken önemli bir şey vardır. Rab İsa Mesih'in geri geleceği gün ve saat önceden belirlenmiştir. Ve belirlenen saatte Rab İsa geri gelecektir. 75. Mezmur 6. ayette Çünkü ne doğudan ne batıdan ne de çöldeki dağlardan doğar yargı der. Yardım nereden gelecektir? Doğudan, batıdan ya da kuzeyden ya da güneyden gelmeyecektir. Bu ayette kuzey ve güney söz konusu olmaz. Bildiğimiz gibi kuzeyden düşman gelecek. Armageddon savaşı kuzeyden gelen düşman ile başlayacaktır. Yardım yukarıdan, Tanrı'nın kendisinden gelecektir. Tanrı'dan başka hiç kimse kendi halkını kurtaramaz. Rab kurtarıcı olarak gelecektir. 75. mezmur, Rab daha gökten inip de kendi halkını kurtarmadan önce ileride gerçekleşecek olan bu kurtuluş için yükselen bir şükran duasıdır. Gerçekten bu mezmurlar harikadır. Umuyorum ki senin hayatında da bir bereket kaynağı oluştururlar. 76. mezmur Mesih'in taht üzerinde oturacağı konusunda bir peygamberlik mezmurudur. Bu mezmurları çalışırken kutsal kitabınızı açıp mezmurları tümüyle okuduğunuzu umuyorum. Bu mezmurlar yalnızca Tanrı sözü olarak önemini korumakla kalmaz. Aynı zamanda mezmurların düzenlenmesi de çok önemlidir. Kutsal ruh, kutsal yazıların hepsini insanlara verdiği, özel vahi yoluyla özel bir şekilde düzenledi. Hangi mezmurun nerede derlenmesi gerektiği konusunda verilen bilginin tam bir vahi olduğunu söyleyemem ama bu düzenlemenin önemli olduğunu söyleyebilirim. Düzenlemenin içinde bir anlatım vardır. Seri halinde derlenen mezmur bölümlerinin her biri bize bir noktayı anlatmaktadır. Hatırlayacaksınız 74. mezmur Kalk ya diye Tanrı'ya yükselen bir yalvarıştı. 75. Mezmursa kuzeyden gelecek olan düşmanın gücünden kurtulmak için Rab'den gelen yardım için bir şükran duasıydı. Ne doğudan ne de batıdan yardım alabiliyorlardı çünkü saldırı kuzeyden geliyordu. Kuzeyden gelecek olan gücün ne ya da kim olduğu bilinmez. Bazıları bu gücün Rusya olduğunu söylüyorlardı ama şimdi Rusya parçalanmış durumdadır. Yine de korkulacak bir gücü oluşturur ama başka bir gücün de kuzeyden gelip İsrail'i ele geçireceğini göz ardı edemeyiz. Büyük sıkıntı döneminde böyle bir olayın yer alacağını bekliyoruz. Şimdi 76. mezmura geldik ve bu 76. mezmurda Rab İsa Mesih'in ikinci gelişinde yeryüzünde bin yıllık egemenliği kurduktan sonra taht üzerinde oturduğunu görebiliyoruz. Eski antlaşmada değinilen İbraniler mektubunda sözü elden Melkizedek gibi kral kâhin olarak hüküm sürecektir. Bu mezmurda göreceğiz ki insan onun yetkisi altında diz çökecektir. 76. mezmur 1 ve 2. ayetlerde Yahuda'da Tanrı bilinir. İsrail'de adı Uludur. Konutu Şalem'dedir. Yaşadığı yer Siyon'da der. Kin ve nefret her yerde hüküm sürüyor ama Tanrı bilinmiyor. Büyük sıkıntı dönemini izleyen bin yıllık egemenlik döneminde Yahuda'da Tanrı bilinecektir. Salem bugün Kudüs ya da Yaruşilim diye bilinen yerin eski adıdır. Bu ismin bir anlamı bulunuyor. Zaten Türkçemizde kullanılan Selamet sözcüğü bu İbranice sözcükten türemiştir. Salem, selametin esenliğin barındığı yer olarak çevrilebilir. Bu iki ayette dört tane isim verilir. Bu isimler coğrafi yerleri belirten isimlerdir. Hepsi de aynı coğrafi bölgenin içerisindedir. Türkiye'de ya da Avrupa'da değil de Orta Doğu'nun Filistin diye bilinen yerinde bulunurlar. Yahuda, İsrail, Salem yani Yaruşilim ve Siyo. Bu mezmuru okurken bizler için bir bereket oluşturacağını unutmamalıyız. Bereket mezmurun açıklanışında değil, uygulanmasındadır. Okumaya devam edelim. 76. mezmuru 3. ayette orada kırda, alevli okları, kalkanı, kılıcı, savaş silahlarını diyor. Burada hangi olaydan söz edilir? Eski antlaşma peygamberlerinden Yaşaya, bugünden söz ederek Yaşaya 2. bölüm 4. ayette şöyle yazar. Rab uluslar arasında yargıçlık edecek. Birçok halkın arasındaki antlaşmazlıkları çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp, saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak. Savaş eğitimi yapmayacaklar artık. İsa Mesih tekrar yeryüzüne gelip yargılamaya başlayana kadar yeryüzünde barışın olacağını beklememeliyiz. Umudunu birleşmelere, antlaşmalara bağlayanlar hayal kırıklığına uğramışlardır. Ne antlaşmalar ne süper güçler dünya barışını sağlayabilir. Bunu yapacak olan İsa Mesih'tir. İkinci gelişinde Tanrı egemenliğini kurduktan sonra bu durum gelişecektir. İnsanın yüreğinde çöreklenmiş olan günah ya da İsa Mesih'in ikinci gelişinde sağlanan kurtuluş ile ya da onun ikinci gelişinde verilecek olan yargı sayesinde halledildikten sonra ve ancak o zaman tam olarak barış sağlanabilecektir. 76. Mezmur 4. ayette ışıl ışıl parlıyorsun, avı bol dağlardan daha görkemli diyor. Bu ayetin bir başka çevirisi daha yapılabilir ama her çeviri aynı anlamı ifade etmektedir. Sonsuz dağlar Yeruşalim'i dile getirir. Orijinal İbranice'de avlanma dağları diye yazılmaktadır. Yeruşalim kenti bilinen tarihçesinde 27 defa kuşatılmıştır. Bu açıdan diyebiliriz ki kent bir avlanma kentiydi. Düşman defalarca bu kentte de insanları katletti. Kendi güçlerine güvenen gururlu insanları bir gün Tanrı yargılayacaktır. Yarışilim kentine karşı düzenledikleri saldırılarından ve gaddarlıklarından dolayı bu insanlar yargılanacaktır. 76. Mezmur 5. ayette yağmaya uğradı yiğitler. Uykularına daldılar, en güçlüleri bile elini kıpırdatamaz oldu diyor. Yine orijinal de anlam daha derindir. Uykularında uykuya daldılar diye yazar orijinalinde. Bu çok ilginç bir ifadedir. İnsan uyurken nasıl oluyor da uykuya dalıyor? Bunun anlamı çok basittir. Bu bize yiğitlerin bile tetikte olmadığını açıklar. Elçi Yuhanna bu konuda bize biraz daha ayrıntılı bilgi verir ve der ki dünya kötü olanın kollarında uykuya dalmıştır. 1. Yuhanna 5. bölüm 19. ayette biliyoruz ki biz tanrıdanız. Bütün dünya ise kötü olanın denetimindedir der. Bütün dünya onun elinde bir oyuncak gibi oynatılmakta, uyutulmaktadır. Şeytan insanların bu uykudan uyanmalarını istemez. Müjdeyi duyurmak isteyenlere seslenip sakin olun herkesi uyandıracaksınız. Bu müjdeyi öyle duyurmayın der. Bana da fısıldıyor. Bu programların ne amacı var? Herkesi rahatsız ediyorsun. Boş yere gürültü yapıyorsun, herkesi uyandıracaksın diyor. Kardeşim, insanların uykudan uyanmaları gerekiyor. Tehlike içinde olduklarını bilmeleri gerek. Kısa bir zamanda yargı gelecektir ve uykularından uyanmazlarsa yok olup gidecekler. Yargı gelmeden önce İsa Mesih'teki kurtuluşu öğrenip, yeniden doğuşa, sahip olmalarını isterim. Mezmurun sözleri çok ciddi bir durumu dile getirir. Yiğitlerin kolları kanatları kırıldı der. Uykudan uyandıkları zaman savaşacak güçleri kalmadı. Gideon'un gününde olduğu gibi Midyan ordusu uykudan uyandığı zaman neye uğradıklarını bilememişlerdi. Bağırarak sağa sola koşuyorlar ama ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Yiğitler de bu durumda kendilerini bulacaklar diyor. 76. Mezmur 6. ayette Ey Yakub'un tanrısı sen kükreyince, Atlarla atlılar son uykularına daldılar der. Rabb İsa Mesih tekrar yeryüzüne geldiğinde bir aslan gibi kükreyecektir ve onun tek bir kükreyişiyle atlar ve arabalar yere serilecektir. Burada savaştan söz edilir. Tanrının kendi gücüyle kazanacağı savaş tasvir edilir. Rabb'in tek bir sözüyle atlar ve arabalar derin bir uykuya dalacak. O zaman Tanrı parlayacaktır. Yaşaya peygamber bugün hakkında Yaşaya 69. bölüm Birinci ayette, kalk parla, çünkü ışığın geliyor, Rabbin yüceliği üzerine doğuyor, diyor. Bu sözlerden esinlenerek yazılan birkaç tane ilahimiz var. Bu sözleri ileride yer alacak olan bir olayın beklentisi içerisinde dile getiriyoruz. Ancak bu bir masal değildir, bu olay gerçekleşecektir. İsa Mesih ikinci kez dünyaya geldiğinde buradaki peygamberliklerin hepsi gerçekleşecektir. İsa'nın doğumunda ya da dirilişinde gerçekleşmedi. İleride yer alacak olan bir olayın peygamberliği olan bu sözler, Yaşaya Peygamber tarafından Yaşaya dördüncü bölüm 5. ayette yine şöyle yazılmıştır: Sonra Rab Siyon Dağının her yanını, orada toplananların üzerini gündüz bulutla, gece dumanla ve parlak alevle örtecek. Yüceliği onların üzerinde bir örtü olacak diyor. Orada Siyon Dağında görülecek olan yücelik İsa Mesih'in kendi parıltısıdır. Rabbimizin düşmanlarından ölce alacağı gün kesin olarak gelecektir. 76. Mezmur 7 ila 9. ayetler arasında yalnız sensin korkulması gereken. Öfkelenince kim durabilir karşında? Yargını göklerden açıkladın. Yeryüzü korkup sessizliğe büründü. Ey Tanrı! Sen yargılamaya, ülkedeki mazlumları kurtarmaya kalkınca, diyor. Rab öfkelendiği zaman yeryüzü korkar, bir fare gibi köşeye siner bekler. Gün gelecek, Rab mazlumların yardımına gelecektir. Vahiy 6. bölüm 17. ayette çünkü onların gazabının büyük günü geldi. Buna kim dayanabilir diye sorar. Rab İsa, yeryüzüne geldiğinde her şey onun ayakları altında olacaktır. Tek egemen o olacaktır. 76. mezmur 10. ayette, insanların gazabı bile sana övgüler doğuruyor. Gazabından kurtulanları çevrene topluyorsun diyor. Tanrı her şeyin ne zaman olacağını ve yapılacağını bilir. İnsanların gazabına bile bir sınır belirlemiştir. Onların bu sınırı aşmalarına izin vermez. Dünyamıza baktığımız zaman, sanki insan kötülüğünün sınırı yokmuş gibi bize görünebilir. Bazı olaylara bakıyoruz ve acaba Rab neden araya girmiyor, bir şeyler yapmıyor diye soruyoruz. Aslında Tanrı, insan kötülüğünü dizginlemektedir. Büyük sıkıntı dönemi ise bu sınırları kaldıracaktır. İnsanın her kötülüğü yapmasına Tanrı izin verecektir. Bugün, İnsan sınırlanmıştır ve dizginleniyor. Bunu yapan kutsal ruhtur. Dünyadaki kötülüklere ket vurabilen başka kimse yoktur. Bu durumda bile insanın dizginlenen gazabı bile Rab'be övgüler yükseltmektedir. 76. Mezmur 11. ayette Adaklar adayın Tanrınız Rab'be. Yerine getirin adaklarınızı. Armağanlar sunun korkulması gereken Tanrı'ya bütün çevresindekiler der. Şeytanın körüklemekte olduğu bir insani gazabı Tanrı kutsal ruh aracılığıyla dizginlemektedir. İnsan bu gazabını Tanrı'ya ve onun Mesih'ine karşı gösterir. Günden güne insanın Tanrı'ya karşı takındığı küstah tavır çirkinleşmektedir. Yine de Tanrı bunu dizginlemektedir. 110. Mezmur 4 ila 6. ayetlerde Rab ant içti, kararından dönmez. Melkisedek düzeni uyarınca sonsuza dek kahinsin sen dedi. Rab senin sağındadır. Kralları ezecek öfkelendiği gün. Ulusları yargılayacak. Ortalığı cesetler dolduracak. Dünyanın dört bucağında başları ezecek diyor. Evet, ulusları ezecek ve uluslar ona boyun eğecektir. 72. mezmur 10 ve 11. ayetlerde Tarşişin ve kıyı ülkelerinin kralları ona haraç getirsin. Sabah ve seva kralları armağanlar sunsun. Bütün krallar önünde yere kapansın. Bütün uluslar ona kulluk etsin diye yazar. Sevgili dinleyicim, o gün gerçekten Harika olacaktır.